0: é o tema do mês de junho. Nós estamos aí né, nesse ano com a plenitude da noiva, que é o tema anual, mas cada mês a gente vai dando uma continuidade aí no assunto que Deus tem nos permitido tratar. Eu vou falar rapidamente sobre o que a gente já viu até hoje, para a gente dar uma sequência de raciocínio. Nós entramos no mês de abril falando sobre a parábola das dez virgens. E nós aprendemos lá que, para você ser prudente, necessariamente, você vai passar por renúncias, você vai se esforçar, você vai precisar se submeter né, à palavra em obediência. Mas, se você for imprudente, você continua não fazendo nada, você não muda o que você precisa... E a sua chama, ela vai acabar. E nós precisamos de lutar pela nossa salvação, porque ela é individual. No mês de maio, nós falamos sobre restaurar a nossa base. E falei para vocês aqui que a gente tem que seguir o caminho que Jesus nos ensinou. De começar pelo início. Comece pela sua casa, pelos seus pais, pela sua família. Independente do tipo de família que nós temos ou tivemos, né? como eu disse, o mais importante não é achar culpados, mas identificar os problemas que a gente carrega até hoje e talvez não tinha consciência disso. E nós, hoje, precisamos iniciar um novo ciclo na nossa vida. Por isso, nós voltamos ao início para reconhecermos o que foi que aconteceu. Mas, a partir do momento que entendemos o que aconteceu... Você vai tomar atitudes e uma delas é perdoar. E você vai seguir agora em frente, porque em você começa um novo ciclo. E dando ainda continuidade nesse assunto, esse mês nós vamos falar sobre andando pelo caminho. E o nosso texto principal, ele está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Abra sua Bíblia comigo. Quero aproveitar para cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo aí online. Sei que é um prazer ter você aqui conosco. É, sábado aconteceu uma coisa bem legal, que pessoas que estão nos acompanhando, elas começaram a falar de onde elas eram. Então, assim, tirando você que está aí, que é da igreja ou que né, nos acompanha, mas é de juiz de fora, se tem gente aí no chat que não é daqui de fora, fala para a gente de onde vocês são, porque nós já vimos um... Tem a Solange, né? A Solange ela é membro honorária online à distância. Criamos uma nova modalidade, entendeu? Porque a Solange ela está sempre coladinha com a gente, raríssimas exceções quando ela tem algum imprevisto, né? Mas é... a gente identificou pessoas assistindo com a gente lá de Natal, lá de Aparecida de Goiânia, achei muito bacana as pessoas falarem, porque né? o Senhor ele está levando a palavra. né? E esse canal ele está sendo assim realmente para a expansão da palavra que essa igreja prega. Realmente, é, o Senhor está levando. E nós somos responsáveis por isso também. Então, aqui quem está aqui e quem não está e é membro... É nossa responsabilidade isso também. Quanto mais você divulgar essa rede, né, esse canal, mais a palavra que essa igreja prega vai chegar a mais pessoas. Né? Então, vamos voltar aqui para o tema. Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Um texto muito conhecido aqui dessa igreja, mas, assim, muito apropriado para o dia de hoje. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, que é a mesma coisa que aconselhar ou propor, a teus filhos. E delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, a levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão. E te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais, nas entradas de tua casa e nas tuas portas. Se fosse sábado, agora a gente falava: Amém. É o texto, né, de Shemá. É, Shemá é a palavra que significa ouve, né? Ouve Israel. que o Senhor, ele está dando aqui uma uma palavra para o povo aqui nesse momento e dando uma orientação muito profunda a respeito daquilo que a gente deve viver. e Todo o cotidiano da vida do ser humano está sendo tratado dentro do Shemá. A gente não tem a noção da dimensão do que esses poucos versículos aqui eles vão tratar. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre isso Hoje. Aqui a gente vê o, povo, o Senhor falando sobre o povo de Israel, ou seja, Israel é um povo e ele é formado de famílias, essas famílias têm indivíduos e é dentro deste contexto que o Senhor vai nos ensinar como deve ser a vida de uma pessoa, de uma família, de um povo que serve ao Senhor. Eu vou pegar agora o texto e vou partir, pequenos pedacinhos e nós vamos comentar sobre ele. Nosso Deus é o único Senhor. A primeira afirmação que começa o versículo aí de número 4, né? Nosso Deus, ele é o único Senhor. Todo lar precisa ter essa informação muito bem estabelecida e firmada. E todos nós né, que fomos feitos por Deus, participantes de uma família, como nós vimos no estudo de, junho, de maio, todos viemos de um de uma família, de um pai e de uma mãe. Com esses, com, é, independente da forma, mas nós viemos de um pai e de uma mãe. Todos nós... É, perdão, gente, que eu perdi aqui. Não importa né, qual tipo de pai que você teve, mas agora o que, que nós vamos fazer com isso está sendo tratado dentro da instrução do Shemar. E afirmar que Deus é um e ele é único é o primeiro pilar que nós precisamos estabelecer dentro do, da nossa casa. Por quê? Não só da casa, mas do indivíduo, mas como nós estamos falando aqui de família. Porque quando eu coloco Deus realmente como a base, como centro da minha casa, naturalmente eu não vou colocar pessoas e nem situações. Infelizmente, muitas das vezes, não é o que nós vemos. É, tanto situações ruins que nós vivemos, às vezes, quanto até situações boas. É, muitas vezes, na história de uma família, elas tomam o lugar de Deus. Exemplo, a situação está muito difícil, está passando muito aperto financeiro, está passando muita dificuldade, deixa Deus para lá foca naquilo ali, aí vai arrumar meios de resolver aquilo ali, mas Deus sai do negócio, contrário, situações boas, nós estamos com uma vida relativamente mais tranquila, né? uma certa estabilidade, nos acomodamos, assim como o senhor falou para Israel lá no deserto, quando vocês entrarem na terra e ali vocês comerem, se fartarem, vocês esquecerem quem eu sou, né? o senhor já orientava lá atrás como é que eles iam fazer. E a gente faz isso também. A gente pega a nossa situação estabilizada, a nossa tranquilidade e a gente deixa Deus para lá. Nós fazemos isso com os relacionamentos dentro de casa. Um filho que... Vamos falar de ruim de, primeiro, que dá um problema, um filho que não vai naquele rumo ali, né, que seria bom para ele, que seria saudável, aquele filho vira o centro daquela família e Deus fica de lado. Um filho que se dá muito bem, um filho muito estudioso, que se forma, tem um ótimo trabalho e, de repente, o filho é um fenômeno na família e Deus fica de lado. E aí a gente pode escorrer várias coisas. Quantas coisas você quiser, a falta do dinheiro, dinheiro em excesso, enfim, o ter muita roupa ou não ter roupa nenhuma. Tudo na nossa vida pode virar um ídolo. Tudo na nossa vida. Por isso o Senhor começa falando isso. Olha, ouve Israel. O Senhor nosso Deus, ele é um. Ele é único. Então, dentro da minha casa, eu preciso sempre me lembrar disso. Que Deus é um e ele é único. Meu marido não é Deus. Minha filha não é Deus. O meu trabalho não é Deus. Vocês, membros desta casa, com, as, com os quais eu trabalho, porque eu sou uma pastora que auxiliar... Vocês não são Deus na minha vida. Tudo isso eu preciso sempre me lembrar: olha, Deus é um e Ele é único. Em toda circunstância do meu dia eu preciso sempre remeter isso, lembrar, observar, porque é um perigo muito grande. A gente pode, causar, a gente pode transformar a nossa saúde em um ídolo também, a nossa doença. Ou você fica demais para um lado ou demais para o outro tudo na nossa vida pode ser transformado em um ídolo. Então, por isso que de dentro de casa é que você vai passar essa informação para a sua família. De dentro de casa. É com o tratamento que você dá para o seu filho, é como você cuida do seu esposo, é como o esposo cuida da esposa e dos filhos, é como você separa o seu tempo para o seu filho, para o seu, seu esposo, para o seu trabalho... Todo mundo ao redor vai observar isso em você, que você sabe o lugar de Deus, sabe o lugar do seu filho, sabe o lugar do seu esposo, mas o lugar de Deus ninguém encosta, ninguém toma. É dentro de casa que nós estabelecemos isso. Começa lá, lá no início. Não tem jeito, a gente sempre vai voltar para dentro de casa. Então, se na sua casa o seu filho vê você fazendo demais uma coisa e deixando outras, naturalmente ele vai ter algum tipo de comportamento igual. E a gente vai fazer isso com Deus. Então, o nosso filho vai fazer isso com Deus também. Depois a gente quer cobrar dele. Quer que ele seja isso ou aquilo, mas ele dentro de casa ele não vê a gente sendo. Ele não vê a gente realmente adorando a Deus da forma como a gente deve deixando o lugar do Senhor ali somente para o Senhor. Esse é o primeiro princípio que eu trago do chamar para Mulheres na Palavra hoje. Em Gênesis 9, versículo 1, a parte B, ele diz assim, olha, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha que interessante, o nosso Senhor, ele dá essa ordem. Esse versículo está lá relatado depois... Que Noé sai da arca e ele dá essa ordem para Noé e para os seus filhos. Olha, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Ou seja, casamento é ordem de Deus para a humanidade, não é? Foi o Senhor que instituiu a família. O próprio Deus instituiu a família. E ele falou o seguinte, se casem e tenham filhos. Mas ele não falou, se casem e transformem os seus filhos em ídolos. Nós precisamos ter esse cuidado, porque tem uma coisa que é muito engraçada de mãe, né? porque eu vejo assim, é... à medida que você vai conhecendo mais mães, naturalmente você vai ouvindo isso várias vezes. Nossa, meu filho é muito esperto, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo. Ele faz aquilo. Aí você pensa, no seu, você fala... Ah, meu também é muito esperto, aí vem outra pessoa e fala, não, mas porque ele é muito esperto, muito esperto assim, todo mundo, é óbvio lógico que eu sei que tem crianças que vão ter um desenvolvimento diferenciado, mas gente qual mãe aqui que o filho não é esperto? vamos combinar mas é muito engraçado, é muito natural toda mãe, ainda mais quando eles começam a desenvolver, falar, fazer as coisas e tal, interagir então a gente fica encantado né? Encantada. Só que a gente, infelizmente, vê às vezes uma circunstância e que vira uma competição, né? Não, meu faz isso, seu faz aquilo. Seu Se faz isso, meu faz aquilo. Não, não, não. É igual competição de doença, de desgraça, né? Tem horas que assim, a gente pega umas situações que a pessoa. Ah, aconteceu isso comigo. A outra fala: Não, mas comigo aconteceu assim, assim. Eu. Né? Enfim, uma conversa assim, pesada é competição de problema. Então, assim, na verdade, como eu disse, né os nossos filhos são todos espertos. Todos eles, sem exceção. Mas são coisas que, às vezes, a gente não percebe, mas são detalhes, assim, sabe? Que você vai observando de tratamento com filho, de tratamento de situação que passa, de tratamento com casamento, de forma de lidar com um problema, de ou menosprezar uma situação ou supervalorizar... Tudo isso a gente tem que tomar cuidado, porque nesses momentos a gente às vezes deixa Deus de lado. São nos detalhes do dia a dia que a gente faz isso. E sem perceber, a gente faz e repete. Então, o Senhor mesmo criou para nós a família. Ele mesmo é, institui. Não é você que simplesmente assim, se cresceu, né? e tal, olhou para aquele moço bonito e falou, ah, eu quero casar com ele. Não, dentro de você existe um desejo. Deus colocou isso dentro do ser humano, de não ser só, de ter um par, né? e de ter filhos. Mas o que acontece é que pessoas com um passado mal resolvido, elas vão carregar para os seus relacionamentos todas as suas frustrações, todos os seus traumas, todas as decepções... E se hoje ainda você carrega problemas relacionados aos seus pais, não tem jeito, eu acabo voltando no mês passado. Não se engane, em algum momento isso vai respingar nos seus filhos, vai respingar no seu casamento, vai respingar no seu relacionamento com Deus. Não tem como, irmãos, não tem como, isso para a gente. As coisas que a gente não deixa ser tratadas na nossa vida, elas paralisam a gente, elas bloqueiam o agir de Deus em nós. Mas, quando a gente afirma que o nosso Deus é o único Senhor, precisamos fazer uma revisão na nossa mente. E se houver na nossa cabeça circunstâncias ou pessoas ou problemas que tomam muito o seu tempo... Isso também pode ser se tornado um ídolo para você. E afirmar que o Senhor é o nosso Deus, Ele é um, é uma coisa muito séria. Porque às vezes você fala isso, mas lá dentro da sua casa, as, ninguém está vendo isso em você. E com isso Deus também não está tendo oportunidade de agir em você. E esses problemas, eles vão continuar sendo arrastados. Um coração tratado e uma mente sarada, ele não fica remoendo mais as coisas, mas tem prazer naquilo que Deus faz e prossegue com a vida. Eu falei um pouquinho aqui sobre os pais de novo, porque isso é muito necessário. Vocês não têm a dimensão, não têm a profundidade, talvez ainda, do que quão graves são essas coisas. Então, reflita mais um pouco sobre isso. Se vocês têm problemas com os pais, com a mãe, enfim, coisas antigas, que até hoje remoem dentro de você, situação que você passou, isso precisa ser tratado. Isso precisa ser colocado diante de Deus, porque Deus precisa ser um na sua vida, porque esse problema acaba tirando também o lugar de Deus na nossa vida. A gente dá mais. Mais ênfase para aquelas coisas do que para o agir de Deus. E nós acabamos descrentes daquilo que Deus pode fazer. Porque a gente não deixa Ele entrar. Isso é muito sério, verdadeiramente. Lá em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, diz assim. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistire firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha que interessante esse texto. Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele é. Então, a palavra diz, sejam sobres e vigilantes, porque... As mesmas lutas que vocês enfrentam hoje, elas estão acontecendo na face da Terra, com pessoas servas de Deus, com pessoas que estão dentro das igrejas, com pessoas que têm experiência com Deus, pessoas que são filhos, são filhas. Não é exclusividade nossa, mas ser sobre e vigilante também implica em quê? E buscar aquilo ali. E entender, e raciocinar em cima das circunstâncias. Não simplesmente ouvir ah, a pastora Daniela toda hora ficar falando que tem que voltar, pensar no pai, na mãe, se tem problema. Mas por que, que a gente fala isso? Tem um propósito. E é um propósito de cura. Porque problemas... Gente, é cada problema que às vezes a gente escuta. É cada luta que a gente vê. Mas uma coisa é certa... Todos nós temos problemas e passamos situações diversas, diferentes em tempos diferentes, em intensidades diferentes. Mas para todas elas, de novo, eu vou falar o começo do versículo: um só Deus, um único Deus, é Ele que pode tratar e curar todas essas coisas, todas elas sem exceção. Então, realmente é muito necessário se aprofundar nisso. Buscar mesmo em Deus, pedir ao Senhor, o Senhor me mostra. Tem coisas que eu sinto, tem coisas que eu faço, que eu, nem mesmo eu entendo por que eu faço assim. Mas tem, se há dentro de mim é, traumas, há dores que eu não entendo, que eu não consegui ainda perceber, que o Senhor me mostre. E o Espírito Santo, Ele é poderoso para fazer isso, para nos mostrar. E Ele traz para tratar, quando Deus faz nos, nos faz lembrar de uma coisa, é porque ele quer tratar aquela ferida, ele não vai trazer aquilo para ficar latente dentro de você, só doendo, ele traz porque ele quer te tratar, ele quer curar você, prosseguindo o texto lá, principal, fala o seguinte, olha, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, Existe dentro de nós uma ordem vinda do nosso cérebro de não querer fazer esforço para a mudança. Gente, é muito. É uma das coisas mais certas na Terra. É de que a gente não tem vontade de fazer esforço. Não tem, gente. Oh, já começa por aí. Vou dar um exemplo bobo aqui, né? mas que tem toda, toda a lógica. Qual é o dia que as pessoas falam que vão começar a dieta? Na segunda, por que, que não é no domingo que é o primeiro dia da semana? Ou por que, que não é naquele momento que a pessoa está ali pensando na comida, na dieta? A gente é, já é propenso já a não querer movimentar. O cérebro ele, ele tem meio que umas informações assim, olha, é, acumula energia, não gasta, porque gasta energia, faz, tem esforço para isso e cansa. É natural, gente. É natural o ser humano. Bom, disse ciência, né, que tem um negócio aí chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar, mudar. Mesmo que haja essa preguiça, né, natural de todos nós, existe também uma grande capacidade de mudança e que quantos é... Quanto maior o número de repetições que você fizer uma mesma atitude correta, mais o seu cérebro ele vai se acostumar àquela mudança. Né? Isso é o que a ciência diz para nós. Mas, é, muito antes né, de algum cientista falar que ou estudar o cérebro humano, o senhor já, ele já nos deu o Shemar, que é esse texto que eu separei para estudo aqui hoje. E o que, que o Shema ensina para nós? A repetição do estudo. E que a repetição do estudo da palavra de Deus vai causar a mudança necessária na nossa vida. Então, não é simplesmente, ah, né? a ciência diz que o cérebro ele economiza energia, mas também ele tem muita capacidade para poder é, fazer a mudança conforme você repita aquele ato. O Senhor mesmo já falou isso para nós. A palavra dEle toda fala isso. É, você, ao estudar a palavra do Senhor, você precisa observar o que? Que muitas coisas são repetidas durante toda a Bíblia. Justamente por quê? Porque Deus quer fazer a mudança dentro de nós. Então, tantas vezes forem necessárias, Ele vai fazendo a mudança. E por que, que nós não lemos a Bíblia uma vez só? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, né? Então, toda vez que você lê, o Senhor traz coisas novas. Ou seja, é uma capacidade infinita de mudança que a palavra de Deus tem em nós. Então, quando você tem o acesso a essa palavra e você empenha o seu coração, a sua alma e a sua força... Mais, quanto mais vezes você estiver ali em contato com a palavra de Deus, mais mudança você verá dentro de você. Mas nós temos por hábito achar que as respostas precisam ser imediatas, que você. É, uma vez uma pessoa falou para mim assim. É, não, eu perguntei assim. Você acha que a Bíblia tem resposta para tudo? É, aí ela respondeu assim. Não, eu não acho que ela tenha todas as respostas, mas tem direcionamentos. Eu já acho que... Eu, eu, eu já não, não consigo ver assim. Ela não tem todas as respostas. Ela tem todas as respostas. Todas. A gente, nós temos, queremos assim, perguntar para Deus, assim, azul ou amarelo? A gente quer ler a Bíblia, abrir e ler azul. Aí é uma coisa de muita preguiça também, né? A gente não quer raciocinar. A gente, nós não temos é, aquela proatividade de ler e falar, ah, eu estou entendendo. Não, você, você quer tudo mastigadinho. E o Senhor, Ele fala conosco, literalmente, em algumas circunstâncias, mas em outras, Ele vai para tipo, raciocinar. Ele quer que você desenvolva o um raciocínio. Então, você tem que empenhar o seu coração nisso. Você tem que colocar a sua alma ali diante de Deus, para Deus trabalhar e se esforçar mesmo. Colocar o seu cérebro para pensar. Por isso que Deus fala de todo coração, de toda alma e de toda força. Continuando lá no texto, olha, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, que é o tema de hoje, e ao deitar-te e ao levantar-te. Enxergar os nossos erros e defeitos e admitir já não é fácil. Pior ainda é quando você vê nos seus filhos a repetição do que você faz. E é errado, porque quando você vê eles fazendo uma coisa boa, é muito bom. Mas quando você vê eles repetindo uma coisa que em você é ruim, é péssimo. É péssimo você ver o seu filho repetindo aquilo ali. E a vontade que a gente tem na hora, né? não sei vocês, mas eu tenho essa vontade, é de pegar uma borrachinha assim e apagar na Luísa. Isso aqui, minha filha, não faz, não, que é feio. E eu faço aquilo. Aí ela faz por repetição, porque ela me vê fazer. A gente é espelho para os nossos filhos. E, coitada de você, se acha que eu sou perfeita? Porque eu erro, eu falo um monte de besteira com a Luísa às vezes. Às vezes, eu sou grossa com ela. Às vezes, eu sou nervosa. Porque eu sou ser humano. Né? Então, nós temos emoções, sentimentos. Estamos lutando para ser a noiva prudente. Mas tem hora que estoura. Tem. Aí, quando eu vejo ela tendo alguma atitude semelhante àquilo que em mim eu luto, eu tenho vontade de pegar uma borracha assim. não, Minha filha. Pelo amor de Deus, não faz igual sua mãe, não. Porque dói na gente, dói. Não é eu só dói em mim, né? Não dói na gente a gente ver o filho fazendo a mesma coisa ruim? Para que uma informação esteja no meu coração, eu preciso buscá-la, tomar conhecimento do que ela diz. Então, irmãs, é impossível alguém falar sobre um assunto sem saber do que está falando. E como eu posso ensinar para minha filha, então, sobre o que Deus disse, nem eu mesma sei? Aqui está falando o seguinte, a palavra vai estar tá no meu coração e eu vou aconselhar e vou propor para o meu filho, dela eu vou falar sentado na minha casa e andando pelo caminho. Não tem como eu passar uma informação que eu não tenho conhecimento. É impossível fazer isso, impossível. Então eu não vou ter nada para passar e se sobrar só o que eu sou, meu filho só vai fazer coisa ruim, entendeu? E depois não adianta eu brigar com ele, não eu vou ter que brigar é comigo. Se eu não me realmente aplicar o meu tempo, gastar, né? Ali, ó, investir, porque não é gastar, é investir tempo com a palavra de Deus, em orações, em busca, em leitura, em ter realmente um devocional e, e se colocar na posição de fazer aquilo ali, independente de qualquer coisa, porque, como eu disse, o cérebro é preguiçoso, ele vai falar para você que você não tem tempo, que amanhã você faz, que você está enrolada, que já está tarde, né? E tem muitas, muitas alternativas. E isso é a nossa carne gritando, né? são muitas as possibilidades. Mas depois eu não posso também cobrar das pessoas que elas sejam isso ou aquilo, porque eu não passei para elas essa informação. E esse andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, expressam nossas atitudes diárias. Porque eu não sei vocês, mas eu nunca vi... Uma pessoa falando 24 horas, quando acorda, é, quando levanta, quando deita, quando anda pelo caminho, falando: O senhor é meu pastor, nada me faltará deitar, me fazem paz. É assim que a gente vive? Não, né? Não é, não é assim. Nós temos algumas orações que nós fazemos, como, por exemplo, recitar o chamar, né lembrar os Dez Mandamentos. Mas eu, diariamente, eu não. O Jimson também não, a Luísa também não, Elisângela, a Raquel, a Ana Adriana, enfim, todo mundo aqui. A gente não está falando um versículo decorado. As nossas frases são frases de dialogar, de conversar, de tratar, de reagir. Mas o andar, o deitar, o levantar, eles têm que ser é, espelhados na palavra de Deus. Tem que ser o que a gente lê lá, é o que a gente faz aqui. Não pode ser diferente. O que eu ouço na igreja tem que ser o que eu faço lá em casa. O que eu faço lá em casa tem que ser o que eu faço na igreja. Sabia? Porque você não pode ser duas pessoas. A sua vida lá tem que ser a mesma aqui. E a diferença aqui é que todo mundo tem que usar máscara. Porque fora isso, né? dentro da minha casa, com meu marido com a minha filha, eu não uso máscara. Mas a minha atitude, o meu jeito de falar, a minha educação... A minha calma, a minha sabedoria, o meu, jeito, o meu ouvido, porque às vezes tem dia que a gente está com o ouvido meio esquisito, né? A pessoa fala, você escuta B, C, F, G, H. Então, assim, não existe, nós não vamos o tempo todo estar falando versículos, livros, né? Nós não vamos estar falando a Bíblia literalmente, nós precisamos vivê-la. E o viver nós precisa ser a palavra de Deus. Porque para o meu filho ser aconselhado, para eu propor para ele, eu não posso pegar, colocar aquelas músicas lá, né? Que está usando esses muitos aplicativos aí que até oferece dinheiro para as pessoas. Cuidado, hein, irmãos, muito cuidado. E pegar todas aquelas musiquinhas e oferecer aquilo para o meu filho, depois querer que ele fale o Salmo 23. Não vai sair. Querer que ele cante um louvor não vai sair, ele vai fazer o que eu ofereci para ele. É a mesma coisa no lidar com meu esposo, ou vice-versa. Não adianta eu chegar com... para ele com pedrada e achar que ele vai vir para mim com florzinha. Ai, pastor, mas eu estou dando florzinho, estou recebendo pedrada. Amém, você está recebendo pedrada porque você tem que fazer o que você tem que fazer, independente do que o outro faça. Porque nós não podemos justificar as nossas más atitudes baseadas no outro. Só que... Se você for com pedrada, pode saber que talvez naquele dia sua esposa está atravessada ou seu marido está... Aí vai virar né, uma pedreira. Vai ter muita coisa aí para levar depois para a construção, não sei de, de onde, né, nem do que. Mas, enfim. Então, os princípios da palavra de Deus, eles precisam realmente nortear toda a nossa vida, mas é o dia inteiro que é muito poético né? a gente falar, leva essa palavra para a sua vida, irmã. Em nome de Jesus, que palavra? Ué, vamos miuçar a palavra então no nosso dia a dia, no nosso tratamento, no nosso falar, no nosso reagir. E ao dia inteiro, não tem, é, teve uma vez, né? acho que não foi uma vez só não, já teve algumas situações em que alguém falava para o Dimas assim, então, pastor, eu queria sua opinião, mas eu queria que o senhor falasse como se o senhor não fosse pastor. Esquisito, né? Aí eu vou perguntar assim: Elisângela, eu queria a sua opinião, mas eu queria que você falasse como se não fosse crente. É possível? Não é. Então, como que eu, dentro de casa, às vezes, eu acho como se eu não fosse crente? Não pode, né? Porque a gente esquece, tem hora, né? Tem que ser o dia inteiro ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Sei que nós somos falhas. Eu sei, eu tenho convicção disso. Eu sou a primeira aqui na fila. Mas a gente tem que lutar, ué. Se a gente não lutar tá lutando, como é que é? Nós vamos acomodar? Então vamos não, vamos, vamos deixar aí. A onda me levar, essa onda aí vai te afogar. Não se acomode nas situações. Não deixe de fazer o que é certo, porque o outro está fazendo o que é errado. Pastor, mas tem dez fazendo errado e eu sou uma fazendo certo. Amém, você está fazendo certo. Glória a Deus. Lá, lá na Torá, Moisés ele falou isso. Não faça o que é errado ou o que é certo. Perdoa. Meu raciocínio embolou agora. Não faça o que é errado, porque a maioria está fazendo o que é errado. Continue fazendo aquilo que é certo. Porque você sabe o que Deus espera de você. Então, faça o que é certo. Às vezes vai machucar, vai doer. Vai. Vai, porque nós estamos lidando com pessoas. Se a gente lidasse só com Deus, estava ótimo, gente. Nossa, estava perfeito. Mas não, nós lidamos com pessoas. E as pessoas são as, as principais, são as, aquelas lá de dentro de casa. São as principais. São aquelas lá do seu trabalho também que você lida todo dia. Porque são as, as rotinas que nós temos. Né? São as nossas rotinas. Então, é na sua vida, mas é o tempo todo. E é o dia inteiro. Amém? Quando nos casamos, Deus nos dá alguém para nos moldar. Mas quando temos filhos, Deus nos dá alguém para nos ajudar a vigiar. Porque é o seguinte, a pessoa que você casou já é adulta. Esse copinho já estava cheio. Não estava? Ele já cresceu, já é adulto. Agora, os seus filhos não, eles são copinhos vazios. né? Então, tudo que a gente faz... Está enchendo copinho. Então, o filho é para ajudar a gente a vigiar. O marido é para moldar. A esposa é para moldar. Mas o filho... Ou seja, né, dentro da sua casa tem lá é, um processo de molde e vigilância constante. Constante. Todo dia a gente está passando por ele. Todo dia. E nós somos responsáveis por muitas coisas e somos responsáveis principalmente pelos nossos filhos. Então, tudo que a gente deixar respingar em cima deles, vai ficar lá a gotinha caída. Eu e o meu esposo, quando a gente casou, quando a gente realmente se firmou, eu me firmei na presença de Deus e ele se converteu, nós éramos copinhos que precisavam ser desentulhados. E é isso que a gente tenta fazer aqui na igreja. Com os adultos, com as meninas os meninos. A gente fica tentando se desentulhar, né? A gente fica revisando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. A gente está buscando no Senhor instrução para a gente melhorar. Mas, filho, a gente está construindo. Nós estamos construindo, participando ali no crescimento deles. Então, a responsabilidade, ó. Está só aumentando, porque você precisa se melhorar para você não passar para frente. Aquilo ali é muito sério. Prosseguindo no texto lá, olha, também as atarás como um sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sinal na mão, frontal, frontais entre os olhos, umbrais e portas. É, eu tenho certeza que, se eu pedir para alguém de vocês aqui falar sobre uma coisa que tenha um conhecimento profundo, uma experiência, vocês vão dar um show de explicação. Vou dar alguns exemplos. Se você perguntar a Edileia se o pão está bom ou ruim, o bolo se ficou doce... É, se a rosca ficou no ponto, se a massa está macia. meu filho, você vai comer, vai achar que está delicioso. Ela fala, não, pastor, errou um pouquinho aqui. ó, Pode saber, já cansei de ver ela falar isso comigo. Ela fala, não, pastor, você não acha? Eu falei assim, eu, para mim, está ótimo. <risos> para mim, está ótimo. O Jimson tem hora que ele pergunta para mim assim, então, você viu que teve uma hora que não sei o quê do som que aconteceu? Eu falei, hã? Não vi nada, entendeu? Não vi nada. Se você pegar a Raquel, o instrumento que ela toca, maravilhoso, que vocês já tiveram oportunidade aqui, aí entregar ele na mão da Ana Paula... <risos> corre, Raquel, com o seu instrumento, porque a Ana Paula vai tocar o terror. Não vai ter condição. Por quê? Porque é especialista. É especialista no assunto, Entendeu? Você pegar a Tamires agora, que é uma menina que está produzindo sabonetes, né? perguntar para ela um negócio de essência, não sei o que, produto, ela vai te falar ali, vai desenvolver. Você pega a Lucilene, gente, as coisas que a Lucilene faz, né? Misericórdia, meu Deus. Ainda bem que ela mora Quintas da Avenida, eu moro lá no Milho Branco. É viver comendo. Cada coisa maravilhosa, deliciosa. Por quê? Porque as pessoas se especializam naquilo. Tem é, autoridade para falar daquelas coisas. E se eu vou falar um de cada um aqui, né? Vamos ficar aqui até 10 horas falando. Todas as pessoas aqui, cada um tem algo que é especialista. Nós temos isso. Podem ser coisas que outras pessoas da rua também veem, participam, pode ser coisa dentro do seu lar. Coisas que você faça dentro da sua casa, que o seu jeito de fazer aquilo ali, você tem uma técnica, você tem um gosto, uma forma que você é, faz que é sua. E você é um especialista naquilo ali. Ou seja, eu posso dizer né, que nós somos especialistas nessas coisas. Mas também eu tenho certeza que ninguém nasceu sabendo isso. Ninguém nasceu com todas essas... É, técnicas, com essas especializações. Essas pessoas aprenderam com alguém ou fizeram mesmo cursos para desenvolver habilidades. Tem pessoas que cresceram vendo a mãe fazendo. Né? Muita gente cresceu, sabe fazer alguma coisa porque a mãe fazia, o pai fazia. E por aí vai, alguém da família... É, Outras fizeram cursos mesmo para poder se capacitar. Lucilene é professora, gente. Agora, aí, está uma mestra, assim, sabe, de alimentos. Coisas totalmente diferentes, mas porque foi lá, fez o curso, gostou, tem habilidade, foi desenvolvendo. Então, da mesma forma, Deus, ao deixar para nós a Sua palavra, Ele quer nos tornar especialistas em servi-lo. Em servi-lo. E isso será visto nas nossas mãos, por frontal, entre os nossos olhos, ou seja, na nossa mente, isso vai ser visto, e nas entradas e portas da nossa casa e da nossa vida também. Quanto mais nós nos aprofundarmos em conhecer a Deus, em experimentar Deus, mais Ele vai ser visto em todas essas circunstâncias. Porque na fina... E ainda tem um detalhe, que no final das contas, o benefício de servir a Deus com excelência é todo nosso. Ele é todo nosso, gente. Para para pensar se não é. Deus precisa de mim? Não precisa. Não precisa. Deus não precisa de mim para existir, Deus não precisa de mim para ser eterno, Deus não precisa de mim para construir Criar a, a terra, a humanidade. Deus não precisa de nós. Mas Ele tem amor pelas nossas vidas. Ele entregou o Filho dEle por nós. Ele nos formou, nos criou, nos deu propósito. Há expectativas que Ele colocou em nós. Mas falar que Ele precisa... Esse, não, eu preciso... da Daniel, não, não precisa não. O anjo faz o trabalho melhor do que eu. Mas todos os dias Ele me dá oportunidade... Daniel, hoje você podia melhorar nisso. Isso aqui está precisando alinhar mais um pouco. Estuda mais a Bíblia. Busca mais. E outra coisa que a gente tem por hábito, que eu observo. Beleza, pastor? vou estudar a Bíblia. Mas o meu problema é esse. Onde que está escrito sobre esse problema? Para eu ler só lá. Não é assim não, gente. Pelo amor de Deus... Você tem que estudar a Bíblia. E você tem que crer que a Palavra de Deus é poderosa para poder trazer para você aquilo que você precisa. Coisas que você nem imagina. O Senhor vai tratando. O Senhor vai movendo dentro da sua casa, Ele vai movendo dentro do seu trabalho. Coisas que você só pensou, você nem orou, de repente você vê acontecendo. Situações difíceis que você passou. Passou, passou, passou... De repente, aquilo... Começa a desfazer... Aí você fala... ó, oh, Mas é por quê? Porque você parou para se tornar uma especialista. Porque, como eu disse... O benefício é todo meu... De servir a Deus com excelência. É, quando a gente fazia nas casas... Né? Eu falava muito isso com as meninas. Sirva a Deus com a excelência... E isso vai fazer com que seja inevitável que todas as áreas da sua vida sejam atingidas. Vai ser inevitável. Se você focar em Deus, realmente servi-lo, você vai tratar melhor as pessoas, você vai saber a hora de falar, você vai ter atitude diferenciada no seu trabalho, você vai ter compromisso com a casa do Senhor, você vai congregar, você vai ter anseios por estar aqui sempre. E naturalmente tudo na sua vida vai mudar, mas sempre com foco em Deus, em Deus, vai ser inevitável que as áreas da sua vida mudem, vai ser inevitável, vai mudar, eu afirmo isso com toda certeza, e eu não conheço uma pessoa que realmente tem se esforçado de coração, alma e força, que não esteja tendo uma vida melhor com Deus. Quando eu falo de vida melhor com Deus, eu não estou falando de prosperidade e de bênçãos, que é uma, é uma pregação muito comum, né? que vai se arrastando pelos anos e cada vez ela vai tomando assim, um nível mais complexo né? e, e difícil até de ouvir. Porque, é, como meu esposo falou aqui outro dia, é, você não ter uma condição social igual a outra pessoa não necessariamente quer dizer que você não é abençoado. Porque a Bíblia falou que sempre haverão pobres na Terra. Então, é complicado, né? Mas, eu, mas o que, que vai acontecer quando você realmente focar no Senhor? É, as pessoas vão passar por lutas e dificuldades, vão da mesma maneira. Só que a postura delas, mediante as circunstâncias, vai ser diferenciada. E eu falo isso porque eu vejo isso na vida das pessoas, quando elas realmente se comprometem, quando elas estão em busca constante de Deus. E o que, que isso é para nós? É maturidade espiritual. Porque, gente, muitas lutas, como eu disse aqui, lá, né, aquele versículo lá de 1 Pedro, muitas lutas e muita gente em muitos lugares passando lutas diferentes. Mas mesmo passando por essas aflições, a postura dessas pessoas é outra. E elas conseguem ter paz mesmo no meio das aflições. Porque é a paz que Jesus falou que é a, aquela que o mundo não dá. Por isso a gente precisa, andando pelo caminho... Se tornar uma especialista na Palavra de Deus. Pegar esse texto que está aqui do Shema, ler ele, pensar nisso, falar, meu Deus, olha isso aqui que o Senhor falou, eu preciso de viver isso aqui o dia inteiro. O dia inteiro. E, naturalmente, muita coisa na nossa vida vai mudar. Vai ter que mudar, vai ter. Vai ser obrigado a mudar. Por quê? Porque as legalidades elas vão ser fechadas. As brechas vão acabar. Então, naturalmente, muita coisa vai modificar na nossa vida. E Eu quero voltar um pouquinho agora lá no crescer e multiplicar, que eu falei para vocês. Olha, a gente já cresceu, né? Agora a gente quer se casar, né? Eu tenho amigas que querem casar ainda, gente. Olha. Né? Ou... Já somos casadas, enfim. E como que faz? O meu casamento, ele precisa ser trabalhado em Deus. Inclusive, o meu futuro casamento. Não é só quem já casou, não. Quem não casou ainda, já tem que começar, ó, Senhor, eu preciso me preparar para o meu casamento. Eu quero ser uma esposa que glorifica o Senhor, que realmente esteja aqui no centro da Tua vontade, então, desde já, você precisa se fortalecer em Deus e buscar no Senhor as mudanças necessárias. Porque, como eu falei aqui, é, se a gente arrastar os nossos problemas, amanhã eles vão respingar. Nosso esposo, nosso futuro esposo, nos filhos que o Senhor nos der, hoje eles estão respingando. Então, nós precisamos... É, Buscar a preparação do Senhor. Tanto aquelas que ainda não se casaram, quanto as que já estão casadas. Precisamos de buscar em Deus essa orientação. E existe um pensamento muito errado a respeito de casamento que diz que a gente casa para ser feliz. Mas aqui na igreja a gente sempre fala isso. Olha, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. E se eu me prendo nessa afirmação de que eu caso para ser feliz, eu abro mão de várias responsabilidades, porque eu não preciso fazer nada. Quem tem que fazer alguma coisa é sempre o outro, já que ele é que tem que me fazer feliz. Mas esse pensamento tem que ser dos dois lados. Eu caso para fazer o Jimson feliz. O Jimson casou para fazer o Daniele feliz. E... Eu... E isso precisa todos os dias estar na nossa mente. Eu caso para fazer o outro feliz. Eu faço as coisas no meu casamento para glorificar a Deus. E a nossa vida com o esposo, com o filho, com o amigo, com os pais, com o trabalho, ela precisa ser sempre pautada nisso. Olha... É para glorificar a Deus, é para glorificar a Deus, é para glorificar a Deus, é para glorificar a Deus. E no nosso casamento, diariamente, você precisa olhar para o seu esposo, para a sua esposa, e falar: ah, Eu estou aqui para fazer ela feliz, eu estou aqui para fazê-lo feliz. Então você tem que fazer aquilo que é a sua parte, independente do que o outro esteja fazendo. Não faça, não deixe de fazer. Porque o outro não está fazendo. Eu sei que é duro, é difícil, é frustrante, sim, eu sei. Mas quando a gente deixa de fazer o que é nossa responsabilidade, a gente não está só fazendo isso com a pessoa, a gente está fazendo isso com Deus também. Você não está mais valorizando aquilo que é a ordem do Senhor: crescer e multiplicar. Então, existem coisas que num casamento são responsabilidades da mulher e tem coisas que são responsabilidades do homem mas porque o homem não está fazendo, então eu não vou fazer a minha parte. Não, eu preciso continuar fazendo a minha parte, porque eu estou glorificando a Deus no meu casamento. E eu falei da Eva né, no último... E Não tem jeito, toda vez que eu penso nesse negócio de não vou fazer porque o outro não fez, eu sempre lembro da Eva. Porque a Eva falou, né, eu comi porque o diabo me deu. Aí você fala, eu não fiz porque o fulano não fez. Está indo para o mesmo caminho você se deixou influenciar e não fez porque você não quis mesmo. A gente, as pessoas não obrigam a gente, o diabo não obrigou Eva. Então, é um posicionamento nosso, é uma decisão nossa de fazer o bem, de realmente zelar, de cuidar. Nós precisamos ter isso firmado no nosso coração. Deus precisa ser o centro de tudo na sua vida. E o motivo pelo qual você é uma boa esposa também. Mas isso você só aprende na palavra de Deus. Porque hoje tem muita ferramenta né, sendo oferecida aí fora, nas redes sociais, muitos cursos, palestras, enfim. Você, depois que se instalou essa pandemia, nossa... Aí que você vê essa quantidade de gente que apareceu oferecendo todo tipo de curso que eu nunca vi na vida, de uma semana grátis, aí você vai, enfim. Não estou dizendo que não tenha ali coisas que possam ser úteis. Não estou dizendo. Mas o que vai acontecer é que, quando você pega determinados tipos de coisas seculares para fazer e se apoia somente nelas, vai chegar um momento que vai dar conflito. Por quê? Porque a gente não é só... Um corpo. Nós somos um corpo com um o Espírito e a alma, né? que forma a alma. Então, vai chegar um momento que vai dar choque com a sua carne. E a carne vai ficar lutando com o Espírito. E tudo aquilo que foi investido em cursos caros, em horas de treinamento, de... enfim. Se você não tiver a palavra de Deus verdadeiramente muito bem firmada dentro de você você vai cair de novo, você vai retroceder, você vai voltar. Porque ela é que é a libertadora, a Palavra de Deus. É ela que nos cura. É ela que realmente nos renova, nos dá esperança. Muitas coisas lá fora nos ajudam a controlar. Mas realmente tratar conosco no profundo... Nos limpar, nos dar refrigério, nos dar um renovo verdadeiro, é só com a palavra de Deus. E é lendo ela toda mesmo. É lendo assim, é, sem procurar versículo marcado. É pegar um livro e ler inteiro. É marcar prazo assim, eu vou ler a Bíblia em tanto tempo. Ou não marcar, simplesmente estar lendo. Eu não marco prazo para ler assim. A Bíblia toda. Eu vou ler no livro, levo li esse, livro, esse, livro, esse livro, esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. Quando você assustar, você já leu a Bíblia inteira. Que é assim que acontece. Mas você precisa começar, né? A gente precisa começar. É, eu ia fazer a hora com ele, mas eu, ele mudou, ele está lá agora. Então, eu vou falar para ele, Mateus, coloca a imagem para mim, Mateus. Mas, olha, ele colocou assim, Ele me deu um golpe. <risos> o golpe. No mês passado, eu fiquei brigando com ele, que eu não tinha mais... Eu queria que ele colocasse a imagem, ele bonitinho, esse menino. Carol, que gracinha esse menino seu, né? Nossa! Então, gente, olha só. Aí, ó, andando pelo caminho. Primeiro, tinha uma imagem bonitona, né? Aquela moça lá toda, toda no terninho, aquela estrada linda... Aí olha para essa estrada aí. Está ruim, né? Buraqueira e Está parecendo até umas ruas aí da cidade que eu moro. Eu falei com o Matheus assim: Matheus, arruma para mim uma imagem. Pastor, eu vou sair de carro aqui e vou tirar umas fotos. Ai, ai, meu Deus, misericórdia, né? Infelizmente. Mas tem mesmo. É, mas às vezes a gente está assim, num caminho desse jeito, né? Andando pelo caminho, o caminho está muito ruim, muito ruim, cheio de buraco. A gente fura o pneu, vamos falar assim: de... a gente fia o salto ali no buraco. Enfim, a gente mesmo cai, né? Às vezes tem gente que está dentro do buraco ainda, caído. Mas não é isso que Deus tem para nós. O caminho que o Senhor quer trilhar conosco. É um caminho de renovo, é um caminho de cura, é um caminho de refrigério, é um caminho onde a gente vai sentir é, as nossas forças voltando para nós, o nosso fôlego sendo renovado verdadeiramente. É um caminho onde a gente vai olhar e vai ver luz, a gente vai enxergar o Senhor, é um caminho que vai levar para Ele é isso que o Shema ensina para a gente toda vez que a gente estuda. É isso que, quando a gente fala aqui no sábado, a gente tem que meditar. Que andando pelo caminho não é um andar robótico. Você não tem que ficar ali dentro do buraco. Às vezes a gente cai, eu sei, porque a vida é difícil. A gente passa por muitas dificuldades. Mas não é para a gente ficar caído. Porque quanto mais palavras de Deus tiver dentro de nós quanto mais a repetição daquilo que é bom, daquilo que foi escrito para nós, foi deixado para nós, isso estiver dentro, lá no seu íntimo gravado mesmo, porque você não vai gravar versículo não, mas o Espírito de Deus que está dentro de você vai usar isso como depósitos. São depósitos que você vai fazer na sua alma. Então, toda vez que você passar pelas lutas e dificuldades, essas palavras elas virão à tona para te fortalecer e para te ajudar. Porque, como eu disse, não é esse o caminho que o Senhor quer que você fique. Ele quer que você realmente ande por um bom caminho. O último texto aqui para a conclusão está é, lá em Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Mas para para pensar comigo, Jesus só chamou o pecador? Só para ficar pertinho dele? Não. Jesus queria curar os pecadores, queria curar os doentes. Por isso ele falou que veio para eles, e ele não só queria, mas ele quer até hoje. Então, irmãs, só continua doente quem quer. Só continua doente quem quer. Porque Jesus ele veio para aqueles que estão doentes. E Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para curar. Seja qual foi o tipo de buraco que está aí no seu caminho. Ou talvez, como eu disse você pode até estar dentro deste buraco. O Senhor tem poder para te tirar desse lugar. Ele tem poder para fechar esses buracos nessa estrada que você está caminhando, para que você tenha equilíbrio de novo, para que você ande bem, para que você caminhe na presença do Senhor. Amém? Fique de pé comigo. E eu queria que você agora pensasse se há situações na sua vida que estão precisando do toque do Senhor nessa noite, se há pessoas que você gostaria de pedir a Deus que visitasse nesse momento, situações que você passa. E enquanto meu esposo louva, é, você vai fazer a sua, a sua oração com Deus. A sua oração vai colocar diante de Deus todas essas situações, ou essas pessoas, ou você mesmo, lutas que você está enfrentando. De todo tipo. E fale com o Senhor. Abra seu coração para Deus nessa noite mais uma vez. Amém?
1: O mesmo Jesus que andou em Jerusalém, o mesmo Jesus que andou pela Judéia, o mesmo Jesus que andou em Jericó. Como parte meu quero ser curado, Jesus. Quero ouvir tua voz. Toma o teu leito e ama tua fé. Te salvou.
0: nosso Deus, Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó Pai, no nome do teu filho Yeshua, Senhor, eu me uno Senhor Deus, a todos aqueles que estão intercedendo diante do Senhor nessa hora, Pai Pai, eu coloco diante de ti a vida de cada um, Senhor, de cada uma Pai, eu coloco o Senhor diante de ti os seus problemas, as suas lutas, suas aflições Senhor, seus casamentos meu Pai Oh, Senhor, as Suas casas, os Seus trabalhos, oh Deus, a Sua saúde, Pai, as Suas lutas familiares, Senhor. Oh, Pai, em nome de Yeshua, Senhor, eu peço ao Teu Espírito Santo, Pai, que visita, Pai, a casa de cada um, visita, meu Deus, os familiares, visita, Senhor, a saúde, Pai, de cada uma, Senhor de cada um, oh Deus. Visita o íntimo, Senhor, de cada pessoa que participa conosco, dentro e fora desta casa, neste momento, Deus. E em nome de Yeshua, Senhor, onde estiverem esses buracos, Senhor. Em nome de Yeshua, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo. Senhor, derrama do Teu renovo. Restaura, Senhor, cura, Pai, liberta vidas nessa noite. Abre os olhos, Senhor, daqueles que não estão enxergando, Senhor. Destampa os ouvidos, ó oh Deus, daqueles que não têm ouvido, Pai. Visita a mente e o coração, Senhor, e toda a mente atribulada, Senhor. Todo o coração oprimido, Pai, visita com poder e com cura, Senhor, em nome de Yeshua, Pai. Oh, Deus, eu coloco diante do Senhor os nossos casamentos, Senhor. Pedindo a Ti, Espírito Santo de Deus, que trabalhe em nós a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para viver a Tua palavra diariamente, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para cuidar dos filhos que o Senhor nos deu, ó oh, Deus. E sermos realmente espelhos para eles aqui nessa terra. Não refletindo a nós mesmos, mas, Senhor, refletindo ao nosso Senhor e Yeshua. Pai, eu coloco diante do Senhor também aqueles que ainda não se casaram, Senhor. Peço a Ti também, Deus, já prepara, Senhor, essas pessoas, ó Deus. Prepara, Senhor, as mulheres, prepara os homens, Senhor e em nome de Yeshua, meu Deus que os corações estejam curados Senhor, para que esses relacionamentos sejam frutíferos ó Pai, e possam Senhor, obedecer a tua ordenança Senhor, de crescer e multiplicar Senhor, e glorificar o teu nome Senhor, em nome de Yeshua, meu Deus em nome de Yeshua visita Senhor, aqueles que estão online, o Senhor sabe também das suas lutas, ó Pai o Senhor sabe, Senhor, das suas dificuldades. E a cada um nesta hora também o Teu Espírito esteja, Senhor, meu Deus, tocando, Senhor, e fazendo a Tua visitação, Senhor, em nome de Yeshua, meu Deus, em nome de Yeshua. Nós vamos cantar novamente o refrão deste louvor. E quando nós cantarmos, toma o teu leito e anda, a tua fé te salvou. Você vai fazer um ato profético comigo. Você vai abaixar no chão, você vai pegar como se fosse um leito e vai colocar ele nas costas e vai marchar no teu lugar, como se você estivesse andando e recebendo de Deus a cura, seja para o que for nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
1: Palavra que saia Do teu trono de amor Filho de Davi Tenha compaixão de
0: Deus, nós cremos, Senhor nós cremos, oh Pai nós te glorificamos, Senhor nós te agradecemos pela cura em nome de Jesus, aleluia